Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Välkomna till Ihop med Josefin, denna underbara relationspodd med mig, Josefin Krafford och Hetsala Blanco. Tjena. Tjena, tjena. Är det bra? Eh, ja, jag har typ nackspärr. Viktigt oh. så att han inte grejer. Men, ja, men, jag har tagit ett av igen så jag pratar lite släpigt idag. Men vi får köra på. Ja, det är jobbigt med nackspärr för det påverkar den mentalt jättemycket. Det är lite som, jag har fått så här ringning i örat. Mm. Ja, men det känns man känner sig som en elallergiker, typ lite fejk. Ja. Men vi får se, det kanske blir bra. Jag hoppas så att det blir bra. Mm. Eh, vi har en gäst också och det är Henrik Fixeus. Hej! Hej! Och nu ska jag säga vad du är då. Eh, ja. Försök! <laughs> alltså, eh, nej men jag, du tankeläsare mm. eh, och så gör du massa häftiga föreställningar och så är du författare och skriver <gör> böcker och oh. har dig. Alltså du är ju du är superman. Oj, ja, wow, det, det ska jag på mitt visitkort från mig. Här fick jag Superman. Ja. Jag brukar säga så, när någon gör många och bra fattar, saker, ja. då, då är, då är hen en Superman eller Superwoman. Men tankeläsare är väl egentligen ditt, ditt liksom ja, precis. stora... Det, ja, det, det är väl liksom den titeln som jag har valt att använda det. Och sen så, anmä- psykologisk manipulatör var någon som sa, det, det låter oj, helt galet. Liksom. Men, men, ja. men, men jag kan gärna tillskriva med det också. Men egentligen handlar det om att jag är sjukt nyfiken på det som rör sig i huvudet på oss och det försöker jag förmedla till andra människor på olika sätt, sen om jag gör det i böcker eller tv eller föreläsningar, men det, är liksom, det handlar hela tiden om, om mänskligt beteende, det är det som är min grej och när jag står på scenen som tankeläsare som du säger, då använder jag ju mig av den kunskapen i kombination med trolleri och annat för att skapa någon form av galna illusioner om, om påverkan och, och just tankeläsning men allting kretsar egentligen kring mänskligt beteende, mm. så att det, det handlar bara om att få ut det på olika sätt Ja, men för jag tänker, det är inte så... Alltså det är ju sjukt spännande. Jag bara så, usch, jag vågar inte tänka några smutsiga tankar här. Det är för sent. Oh shit. Bara så dildos hela hjärnan. Han har, han har redan sett dem allihopa. Nej, men jag tänker, det handlar väl väldigt mycket om så här, kanske kroppsspråk. Ja, och, alltså det är inte bara så här flummigt att du bara... Nej. Jag känner att du tänker på. Nej, nej, verkligen inte. Utan det är väl mycket sådana saker kan jag tänka mig. Ja, men så är det. Och när jag, när jag började använda den termen tankeläsning så var det dels på två sätt. Dels för att för på scen, då ser det ut som att jag genuint har en övernaturlig förmåga, vilket jag verkligen inte har. Mm. Uh, och det, men det andra var just att försöka förklara för folk att man kan använda ordet tankeläsning även rent alltså konkret. Just genom att, för att om jag om du tänker på någonting och jag genom att observera ditt kroppsspråk eller ditt ansiktsuttryck kan förstå vad du tänker på 
Det är väl en väldigt så här praktisk och konkret definition av tankeläsning tycker mm. jag. Och det kan vi allihopa hela tiden. Mm. Så att jag har försökt så här, både göra ordet lite mer mystiskt och lite mer vardagligt. Mm. För att göra det glasklart för alla. Ja, ja. Men är det mycket i vardagen? Alltså att, du är, att oh, ja. i vardagen så, så du läser folk. Ja, liksom. och inte bara jag utan alla gör det. Men mm. jag, jag var så dålig på det där. Och jag fattar inte liksom, vad, vad är det jag inte kan som alla andra kan. Så då behövde jag ta reda på det för mig själv. Ja, det är så här det funkar. Och, Aha, och sen så, så tog du det vidare till en liksom, ja, men, higher level. Ja, då var det någon som sa, men kan du föreläsa om det där? Eller kan du inte skriva en bok? Och det var, då blev jag så här, vill ni också veta? Mm. Jag tror det bara var jag som inte hade någon koll. Som var så här grymt socialt inkompetent och behövde så här överkompensera det. Så att det, det är faktiskt på, på begäran som jag, som jag skriver eller som jag förmedlar för att folk ville veta. Coolt. Men ja. det är ju jättebra att du är här då, för det här ja. är ju en relationspodd och det här handlar ju mycket om mänskliga beteenden, eller egentligen bara om det, faktiskt. Ja. Jag måste bara säga, om man vill skriva ett brev hit, ett litet mejl kanske, så kan man göra det på ihopmedj at gmail.com ihopmedj.gmail.com Vi har fått in massa härliga brev som vi ska läsa upp idag. Man lyssnar på den här podden på iTunes såklart, men också i appen Radio Play. Så, vi ska komma till brevskörden men som vanligt så har vi veckans känsliga Henrik Fixius. Ja, jag har någonting som jag har gått och funderat på i bra mycket mer än en vecka. Och det, det här är jag har lite svårt att klära i ord för det har bara varit en tanke liksom som har malt utan okay. att jag har systematiserat den. Så den finns inte välformulerad. Men, jag har, men försök, det jag, är något. Jag ska försöka. <laughs> <laughs> och det handlar lite om vad som gör att man är kvar i en relation och inte. Jag har försökt hitta någon så här bränt... För jag har så många vänner runt omkring mig som är... Eh, antingen är de uppe över öronen kära eller så är de kanske i en relation och har varit slentrianmässigt i, i många år och så frågar man, men hur är det? Ja, det är väl ganska bra. Okej, okay, är det så bra så att ni ska göra slut eller är det så dåligt så att ni ska... Eller förlåt, för att ja, är det så bra att ni ska göra Eller så dåligt att ni ska göra slut? Nej, jag vet inte svarar ganska många. Mm. Men just idag känns det bra. Och då jag funderar på det. Vad är det tipping point i en relation som har pågått i ett antal år när det blir slentrian? För vissa människor är ju så här sjukt duktiga på att avbryta så fort någonting känns dåligt medan andra är mer, nej men jag vänder kanske är bättre imorgon. Mm. Och jag har så här försökt hitta, finns det ett rätt eller fel i det här? Vad är mm. the breaking point? Liksom, om det inte kommer till en så här tvärspets att någon gör någonting väldigt dumt. Det, det, precis, det där har jag också tänkt på för att i, när det kommer till mina relationer så har det alltid varit tvärspets ja. som har gjort att det, har blivit, att det är så här, nej men nu är det ohållbart vi kommer kanske döda varandra mm. <laughs> antagligen, eh, om vi inte gör slut så, men jag har flera vänner också som är det här där, ah, nej jag tycker inte, vi har inte så bra jag känner mig ingen kär, men vi, vi bara rullar på ändå, jag vet ja. inte men jag tycker om man inte är kär, för jag tror att väldigt många lever ju på hoppet, alltså de tänker att så här, om man är kär så kan man ju ta väldigt mycket och då har man ju liksom det här hoppet att så här, det kanske blir bättre det här kanske är en svacka och jag älskar ju den här personen men om man slutar att vara kär om man inte längre är kär, då, det kommer ju inte komma tillbaka. Liksom. Fast att man har varit till. ihop i mellan fem och tio år, då, då, mm. är, då är man inte kär längre, tänker jag. Då har det utvecklats till någonting annat. Så då har du inte ens... Eller ja, vissa jo, kanske, och de hatar jag. Men, men, ja, äh. men jag, jag tror nog att man kan vara kär eller, eller typ att det har övergått till något djupare typ att man älskar varandra. Men, men vad, är, vad är då det och vad är det som... Som, eh, jag, jag har ingen erfarenhet själv för att jag, jag har alltid blivit gjort slut med mm-hmm. så att jag har aldrig behövt fatta det här beslutet mm. eller, eller fundera på det själv liksom. vad är det när, nu 
menar inte att, att jag befinner mig i den situationen just nu. Men det där är, är... Och det är ingen som har kunnat svara på frågan. Det är ju det som är. Jag tror att mycket handlar om, eh, som en sån sak, hur ens föräldrar har det. Jag upplever att till exempel eh, killar som jag har varit ihop med som har gifta föräldrar. Mm. Eh, de är mer benägna att kämpa på och hålla ihop. Än, ja, jag har ju separerade föräldrar eh, sedan way back. Och, eh, ja, och jag tänker om man har vuxit upp som barn med liksom två föräldrar mm. i ett sånt här ja, i en gul villa, perfekt. Då kanske man också härdar ut på ett annat sätt. Ja, eller man kanske är väldigt rädd för förändringen. Ja. Om man är då typ så här skilsmässa barn så kanske man vet att jag överlevde ju ja, faktiskt. Det. det gick ju faktiskt ganska bra. Man vet vad det innebär. Ja, man vet vad det innebär. Man kan igen. träffa en ny, ja. någon som är alltså, bättre, någon vidare, som är roligare, någon som är snyggare. Men jag tror att en tipping point är annars, alltså om man känner att man inte mår bra. Alltså jag har ju gjort slut i relationer och verkligen typ stått ut i en situationstecken med mycket. Men sen när man känner att så här, men det är mer dåligt än bra. Mm. Och när jag liksom går runt och är mer ledsen och deppig än glad och liksom det är bara en molande liksom verk typ av ångest, då är det ju dags att göra slut. Alltså när det är... Absolut, men det låter ju så lätt, för, det, för samtidigt är det ju så att vad som är bra och, och inte bra, det handlar ju om vad du lägger fokus på. Det ja. finns ju många studier som visar att de par som sätter sig ner och varje dag beskriver två saker som var bra med den andra personen just idag. De relationerna håller mycket längre. Mm. För de, även om de är med om dåliga grejer så har de sitt fokus på det som är bra. Mm. Och då överlever relationen. Medan det är ju väldigt lätt att om man känner att men det här är dåligt och det där är också dåligt. Och så börjar man älta och då kanske det får för stort fokus. Mm. Det kanske inte var så dåligt egentligen, men man gör det dåligt. Ja. Mm. Så det är jätte, jättekrämt. Och ja. jag då kan ju inte ens den här skilsmässogrejen eller inte mm. med föräldrar lämna mig i ett vakuum. Därför att mina föräldrar är separerade, men jag var i vuxen ålder. Ja, <laughs> det är lite vakuum. Ja. Det är lite så, vakuum. Ja. Jag tycker en, en tipping point kan ju också vara att när man märker att man börjar i en relation förändras till något som man inte riktigt känner igen. Mm. Det har jag varit att i. Man att man själv gör det. Ja, ja. att man själv för, förvandlas till en person som man känner... Plötsligt kan man ställa sig bredvid sig själv på något sätt och se, men gud, vem... Vad har jag blivit? Vem är jag nu? Mm. Man, man kanske bara är en liten blöt fläck som inte säger ett knyst. Eller så är man en gnällkärring eller en rabiat bitch. Eller, alltså när man märker att man börjar ta form som... Ta, ja, helt enkelt bli någon som man inte riktigt är. Alltså man inte vill vara. Alltså man alltså kan ju förändras man, till det bättre i en Absolut, relation. Men, men, men det, om man inte gillar det man ser så exakt, är det, det, det jag men, menar. Men krävs det inte någonting som händer för att man ska få den insikten om sig själv? Eftersom det här sker så gradvis tänker jag. Det... Jo, det, och det kan ju gå ganska... Det kan ju gå ganska långt. Ja. Jag har varit med om det. Jag är så gammal och vis, jag har varit med om allting. Nej, men jag har varit med om det att jag har känt att jag, jag känner så här, men gud, nu håller jag på att bli en person som håller inne med saker. Jag lägger band på mig. Jag vågar inte säga saker, göra saker. Jag liksom kände mig väldigt bakbunden. Mm. Och jag märkte det först kanske inte. Men sen så var det små incidenter som gjorde att jag liksom så här, wow, såg det plötsligt. Mm. Och ofta säger ju ens kompisar också när man håller på att liksom bli så. Alltså är det, jag har haft vänner i alla fall och det är väldigt tacksam för. Mm. Att de säger då typ så här, du är inte alls som du var förut. Och inte liksom lite på ret utan verkligen så här, du brukar lite billa och gå ut själv och ha roligt. Eller liksom... Nu är det ju helt förändrat mm. typ, har sagt ibland. Och förstod du då att det var kopplat till din relation? Ja, ja, ja. ja. Alltså jag visste ju, jag anade väl det liksom själv, men jag hade ja. inte velat inse det Nej, riktigt. Det. Men när de sa det så var det så här, okej, okay, men 
Och det var ju en av anledningarna till att jag gjorde slut för hundra år sedan med, med kille. För att jag var just så här, men jag är ju liksom... Jag var ju skitglad för ett år sedan. Nu är jag, ja, men, som du sa, en blöt fläck. Ja. Liksom. Och det är ju bara på grund av relationen. Och det kanske inte var han som var så dålig, men vi var inte bra ihop. Liksom. Så att det är ju... Ja. En sån grej. Mm. Men om man, då, om man då inser så här, att jag är bara en blöt fläck, då tänker jag att man har inte så där världens bästa självbild kanske. Hur, hur orkade hur ni då ta klivet att, att bryta upp den relationen? För det är ändå en ganska så här proaktiv handling. Ja. Att... Det, för mig var det faktiskt... Det var en... Det, det avgörande, det var ett telefonsamtal med min kompis, just med en polare. Mm. För att jag var väldigt så här, men gud, hur ska jag göra, hur ska jag göra å ena sidan och andra sidan. Och just liksom, jag ville så gärna ha en, en familj. Mm. Det kändes som ett så stort misslyckande att, att göra om den grejen igen, att... Att bryta upp en familj, att ens andra barn också ska bo varannan vecka. Ja, alltså det blev så här, uh, den grejen var jobbig för mig. Men sen sa hon en sak. Hon sa en sak till mig. Hon liksom belyste en framtid då i, i den här dysfunktionella familjen. Bara, tänk, dig det här, tänk dig det här scenariot om tio år. Och, och då såg jag en massa bilder framför mig hur det skulle vara. Och då fick jag nästan som panik. Och bara liksom, nej, det, här, det, här måste, det måste bara ta slut nu. Mm. Så fort som bara möjligt. För tiden går ju. Mm. Man blir ju äldre. Och hellre bryta upp nu än, än om 10-15 år. Mm. När man är så här, vadå? 50 plus liksom. Och bara... Finns inte ens Tinder typ om man är 50 plus? <laughs> <laughs> nej, men, så, så det var mer en så här detalj. En ja. sån grej. Smart kompis. Mm. Ja, jävligt. Tacka. Tacka henne. Ja, jag, jag tror jag har tackat henne faktiskt. Jag tror det. Ja, men det är jäkligt intressant det där. Ni som lyssnar, om ni har någon te- teori kring detta så får ni jättegärna höra av er. Jag tänker börja med ett brev apropå något vi har pratat om i podden för två veckor sedan. Mm. Det var en tjej som skrev som hade sån ångest för hon hade herpes. Mm. Och hon undrade om hon någonsin överhuvudtaget skulle kunna träffa en kille och hur man då skulle presentera den här fantastiska <laughs> grejen att hon, att hon hade då könsherpes. Um, men då är det faktiskt en person som har skrivit som ett svar till henne då. Mm. Hejsan, jag har herpes och jag har haft det i fem år. Men min har typ dött ut. Och det gör hon. Det gör den för de flesta efter två, tre utbrott. Eller så får man en blåsa en gång i halvåret och det gör ingenting. Smittar, som ni sa, endast när man har blåsor och då vill man inte ligga i alla fall. Mitt ex brydde sig inte alls när jag berättade för honom. Han tog även risken att få det själv. Det kan man kalla kärlek. Haha. Eller kåthet inom parentes. <laughs> PS, er podd är bäst. Ja, ja. Det är ju så härligt tycker jag när de ja. skriver in och ja. engagerar sig. Ja. Fortsätt med det. Henrik, är du redo för ett första brev då? Fullkomligt. Ja, vad härligt. Bra, då kör vi. Det här är från en tjej som har kompisproblem. Mm. Tjena, jag är en tjej på 17 år som har ett litet kompisproblem. Det är nämligen så att jag har börjat störa mig på en av mina närmsta vänner. Jag har alltid varit en av oss som är mer social och haft en större umgängeskrets medan hon har varit mer blyg och tillbakadragen. Hon har till och med själv sagt till mig att hon blommat ut sen vi lärde känna varandra, vilket jag såklart tycker är skitkul. Jag har ofta bjudit med henne på fester samt sett till att hon får hänga med mig och mina kompisar som hon egentligen inte riktigt känner. Problemet är att hon nu ofta bjuder in sig själv till grejer via mig. Hon kan skicka iväg ett vad händer ikväll sms när hon vet att jag ska iväg och göra något med andra. Andra gånger så har hon bett mig ta med, 
ta med mig någon kompis när vi två ska träffas. Det provocerar mig. Eh, när vi väl ses så pratar hon mest om sig själv och försöker aldrig på något sätt lyfta mig. Jag blir typ deppig efter att vi har hängt. Ska jag prata med henne eller överanalysera jag situationen? Jag vill inte göra henne illa men jag pallar samtidigt inte umgås med någon som tar så mycket av en utan att fatta det själv. Kram från en kompis trött. Tjej. Hmm. Wow. Det, alltså, det, jag, jag tänker att den här... Den här vännen då till, till brevskrivaren det, det, det är inte konstigt det här beteendet tycker jag för att om hon upplevde sig själv som, som blyg och, och kanske till och med lite introvert och sen har hon nu blommat ut liksom i, i den här människans skydd och sociala nät så är det inte så konstigt om hon överkompenserar just Nej. nu och bara vill vara med hela tiden och kanske också eh, känner sig lite rädd att bli utanför igen där av de här mm. vad händer ikväll kan vara med så, så att det här det är inte ett konstigt beteende tycker jag. Nej. Även om, det, även om det är, jag förstår dilemmat, det är väldigt jobbigt att, att vara utsatt, att vara i andra änden av det här speciellt om man är den som har bjudit in en mm. gång i tiden. Jag kan tänka, jag tänker också lite så här att den här tjejen kanske har blivit, hon har blivit tuff och självsäker sakta mm. med sig och nu börjar mm. hon ta för sig mm. och det kanske stör brevskrivaren att helt plötsligt så börjar hon få en mer vad ska man säga, ja, en mer roll i fokus eller eller vad man nu ska I, kalla i det. Kompisänget, ja, eller, ja. ja, att hon förut så har hon varit liksom, har eh, den här tjejen som skriver brevet haft henne på en säker plats. Men mm. nu börjar hon ta för sig och vill att andra ska vara med. Och, och, och det menar, går ju också lite i hand med att hon också bara så pratar om sig själv. Mm. Alltså det här då liksom typ nya, typ lite fejkade självförtroendet, att hon är liksom helt uppe i Ja, men lite I som en trip liksom. ja. alltså, Nu är jag typ i min så här kompis-trip Nu ska jag skaffa en massa nya vänner Och helt uppe i det liksom. Så att hon glömmer om, liksom, omgivningen och, och hennes brevskrivaren då mm. Kanske känner sig lite förbisedd liksom. att, alltså, och, och, alltså, Vissa har ju typ tydliga platser I kompisgäng tänker jag alltså, Någon som alltid är sprallig social Någon som kanske är lite tillbakadragen Och sen om, om det där ruckas på Och den här tillbakadragna plötsligt blir värsta så här, Poppis och värsta mm. Då blir det liksom något något liksom vajsing typ men, men jag tycker det låter lite som att den här brevskriven vill ha, alltså respect my boundaries, mm. lite grann så att, här är min bror, jag måste fungås med de här själv du mm. behöver inte vara med hela tiden ja. eh, lite så och, men, men det, det här, precis som du säger med, med det här överdrivna självförtroendet just nu det kommer ju gå över mm. men annars så tänker jag att, att just när det gäller det här, vad händer ikväll för, för det där är ju värsta som finns Nå, någon som vet mycket väl och mm. försöker, men, men då får man ju bara markera, jag ska göra det här Mm. med dem, att mm. inte släppa på det för då kommer ju den här människan lära sig tänker jag efter mm. ett tag att, att uh, antingen säger man hej jag hör att ni ska göra det här kan jag hänga på mm. Eller så, men man får slu- de, de här insinuanta eh, sociala spel, det är det värsta jag vet mm. ja, och jag tycker uh, hon ska säga till sin kompis alltså, men det är så svårt det är, det är svårt, eller, eller då som markera Alltså jag har ju haft polar och jag har själv varit den där också. Ja, mm. ah, vad händer? Jag hänger på. <laughs> Eller det är typ bara gå själv till ett ställe. Ah, här sitter ni och kul. <laughs> så att, så här, dyker upp ja, nej, men, men om någon säger typ så här, ah, jag ska käka, vem som jag frågar min syrra typ så här. Jag vet att hon lyssnar, hej. Om <laughs> <laughs> eh, jag frågar så här, ah, vad ska jag ah, Jag ska gå på bio med den. Och, då, och jag vet att de typ alltid går på bio som en tradition. Mm. Någon gång har jag typ så här, trängt mig på. Men det är inte så att man gör det ofta, och om någon säger till att så här, nej men vi har bestämt det sedan länge, då är det inte så att man ligger och grinar, utan då hittar man ju på något annat alltså så att jag tror inte hon får överdriva sin betydelse heller för nej. väldigt många gör det i relationer tror jag överlag, att det är så här, och hur ska jag kunna säga det och hur ska jag kunna säga nej eller säga emot 
och det, det är ju inte så farligt. Man, man alltså, tänker sig själv, det är inte så att man lägger sig på soffan och, och griner Nej. för att man inte får vara med en kväll. Alltså om Nej. man inte är djupt störd. Liksom. Men det tror jag inte att den här tjejen är. Nej. Jag, tycker, man måste ju vara ty- jag tycker det är skönt med tydlighet. För jag är verkligen en sån som kan, som kan tror jag... Jag kan nästan bjuda in mig själv till vad som helst. För jag tycker att jag är en helt underbart härlig människa som förgyller vilken, vilken situation som helst. Och då är det jätteviktigt för mig att om det inte är okej, okay, då måste jag liksom få reda på det. Ja. Och så här, nej, vi ska ses själva för att... Eller vi, nej, det, det. Och det är helt okej okay för mig. Det, jag tycker att det är skönt. Det värsta jag vet är när det är lite så här, bjuda med armbågen. Och man vet inte, är det, ska jag komma, ska jag inte... För det tycker jag är obehagligt. För då är det inte heller rakt. Jag vill ha liksom rakt och tydligt. Men, men är du tydlig med det då? Att, att, det liksom att, att öppnar du dörren för ett ärligt nej? Tillbaka ja. då? För att jag kan känna att folk har svårt att säga nej i sociala sammanhang. För det är lite oartigt. Mm. Och så sitter alla där och tycker att det blir lite halvdålig stämning bara. <laughs> så vad, vad, gör, vad gör du då för att liksom visa att det är okej okay om jag inte? Ja, nej men jag har, jag har varit med om eh, situationer... Det var, någon gång var det någon semestersituation som, som lades upp som att jag var bjuden och med barn och allting. Och jag var jätteglad och peppad. Och sen helt plötsligt så märkte jag att det var någonting som var fishy. Och då, frå- då frågade jag rakt mm. ut, vill du inte att jag ska komma? I så fall säg det, för det är helt okej, okay, men det är bra att veta. För att det är också så här, man planerar ju. Mm. Och det, det sista man vill, det är ju vara ett sällskap där man inte där folk inte vill ha en liksom. det vill man ju inte jag har framförallt en semester okay, sen kan ja, en, en bio är en sak <laughs> ja. ja. men så Spanien det är så fint att vi har gått på bergsvandring nu så skitjobbig man bara, var är ni någonstans jag sitter vid poolen och ni har inte varit här på tre dagar så deppigt Nej, men jag, jag, jag tror att det är bra att vara, att vara ärlig för jag tror att är man det från början då om man, bara man har ett ärligt språk med varandra. Ja, och, 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 och det, det, det ironiska är att, är att det är inte bara det enklaste. Det är ju, ingen blir ju sårad av det. Men det är så fort vi börjar, ja ah, fast jag vet inte om det är då det börjar bli geggigt. Mm. Så att om man bara säger, jag ska göra det här ikväll. Kan inte vi ses någon gång nästa vecka? Eller, jag vet inte, man, och man kan ju till och med ja. dra en liten vit lögn i början. bara så, alltså, Typ säga något så här, ja ah, men jag ska träffa... Eh, den och den och hon eller han är så himla ledsen efter separationen. Jag tycker man kan göra det i början för att den här personen ska fatta ja. alltså, lite så här gränser. Alltså för att, och det kan bli mycket lättare också för en, för en själv. Som man, om hon nu har så svårt liksom att säga nej. Eller, liksom, mm. kan man säga, men, eller vi har bestämt det här sedan länge. Eller vi har inte sett på så himla länge. Eller vi har... Bla, 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 vi ska göra det här och det var så länge sedan vi hängde bara vi två. Alltså det kan jag säga att mina liksom närmsta vänner, vi är ju liksom ett gäng på fyra personer. Ibland så är det så här, vad ska du göra? Jag ska träffa henne. Vi har inte hängt bara vi på jättelänge. Det var så länge sedan. Det är alltså, ganska, vet, det är ganska är, bra Man jag. är inte skyldig den här kompisen någon förklaring. Det är hon ju verkligen inte. Men det kanske, kanske kan underlätta lite. Mm. Alltså inte vitlugn ner och knappt. Men, alltså att förklara lite. Bara, ja. så att hon vi, vi vill vara lite ja. själva. Ja. Lite så. Men... Alltså att hon kanske också fattar att så här, men vad fan, jag kanske inte alltid ska, kan vara med på allt eller ska vara med på allt också. Nej. Ja, mm. ja. T- t- där har vi väl fått fram ett bra svar tycker jag. Mm. Ganska bra. Um, säg till och uh, fast du får dra en liten, liten halv vit. <laughs> det jag, om, men inte... om du känner att det behövs. Om ja. du känner att det behövs. 
Okej då, då och apropå semester här om den klassiska semesterflörten. Hej Q och gäst och Josefin. Ja. <laughs> det står faktiskt hej J och Q och gäst. Ja. Är det Q bara? Det är ja, ja. Ibland så blir det så. Quetzala. Jag var i Florens för en vecka sedan och träffade en fantastisk italiensk tjej. Vi hängde rätt mycket under tre dygn och sen jag kom hem så har vi hörts hela tiden på telefon och Skype. Vi beter oss som vi är superförälskade men samtidigt gör sig vardagen här hemma påmind. Och den där frihetskänslan jag hade på semestern är inte riktigt kvar. Är det orimligt att satsa på en sån här grej. Hur ska jag veta om jag blev kär i henne eller om det bara var glädjen i att vara på en ny, på en ny mark som gjorde mig lite mer kärleksfull generellt? Vad har ni för erfarenhet av såna här situationer? Hur ska man <laughs> göra? Vi är båda i 30-årsåldern. Mm. Well, well, well. Ja, det är alltså 30 år. Då är de ju lite äldre än liksom så här 17 år på skidsemester i Brasilien. <laughs> alltså, det, det är ändå lite... Eh, och, alltså Florens är inte jättelångt bort ja, De kan väl hålla kontakten och liksom, alltså Jag har ju typ bara legat med en israelisk soldat I Indien en gång Så ni har inte haft så mycket Så ni har inte haft så mycket Det lät ju för sig Sjukt jäkla exotiskt lite. Ja det var väldigt spännande Men eh, eh, vi är ju kontakten lite sådär. Men, men jag tycker att man kan eh, Alltså han kan ju Han behöver inte kanske planera Villa och barn och giftermål Med den här tjejen på en gång men om han tycker att det är lite mysigt att tänka på och snacka med henne och sådär, så kan de väl göra det och sen kan de väl kanske ses någon gång till. Mm. Men jag vet inte, och kolla hur det känns. Hon kanske kan komma hit mm. så att han får, får liksom känna hur det är när hon är här i tråkiga Stockholm. Liksom, ja. Om han nu bor i Stockholm tror jag. Ja. Ja. Um, så att det är väl lite något sånt kanske upplägg. Jag vet inte. Ja, jag, jag känner mig lite småskeptisk till det här. Jag känner att det där är det där han beskriver med frihetskänslan när man är på ny mark och man är liksom det är ju lite, när man är bortrest så så är man ju lite som i en fantasibubbla eller i alla fall jag är det, vart jag än reser nästan, även om jag bara åker till Karlstad eller New York eller vad vet jag, alltså att jag, det är som en egen värld där och sen här hemma är det liksom det riktiga mm. så att ja, jag har i alla fall aldrig fått semesterflörten att funka in reality här hemma. Men, men, men jag, jag tycker att han svarar lite på sin egen fråga för att han säger att ja, nu är jag hemma och verkligheten gör sig påmind. Eller förlåt, vardagen <laughs> ja. gör sig påmind. Och då säger jag, fast om du hade liksom, om, om, om det är en genuin kärleksrelation då är det så här, vad, vadå vardagen gör sig påmind? Du menar din fru och barn? Eller vadå? För att annars, <laughs> bara för att han går till jobbet borde inte det få hans känslor att, att ta slut för henne. För det är två helt olika saker. Mm. Så bara det faktum att han tycker att det har så här fått dig att svalna tyder ju på att det kanske mer var en semesterflört, men det kommer ju visa sig. Mm. Klarar de att hålla kontakten på, på Skype och så här under några veckor innan hon kommer hit, säger vi. Mm. Eh, ja, då, då kanske det är genuint. Då. Men, men, men det låter ju som att han är bekymrad över det verkar dala och så har han lite dåligt samvete. Så, att, så att jag, jag vet inte. Jag tycker att han redan har fattat själv. Men jag tycker det är svårt med sån där relation på, via telefon och Skype mm. och sms för den är, så, den är så flyktig på något vis. Jag tycker det är svårt när man inte har en fysisk. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Kroppa tillgå, då är det... För mig är det så i alla fall. Jag hade en flickvän på Irland en gång. Det var på den tiden. Då fanns det... Fa- jag höll på att säga det fanns faktiskt skarpa telefon. Telefon fanns det. Faxade. Men, ja, nej, men vi skrev ju brev oh. till varandra. Ja, det höll ju inte. Nej. <laughs> så, ja. Nej, men alltså avstånd är ju svårt. Det är faktiskt är det. svårt. Men för vissa funkar det ju. Alltså för vissa människor funkar det i deras liv. De kanske jobbar jättemycket och så är det liksom... Och, ja, jag vet inte, för vissa funkar jättebra för andra inte alls men, mm. men han, och sen, han, han kanske tycker att det är lite mysigt jag tänker nästan som att det är som en när man, han tänker på den här tjejen att det blir lite som en här drömvärld och hon får liksom symbolisera liksom den här Florens. vinden i mm. håret och vackra Florens ja. och, liksom, eh, och att det blir liksom som bilder som man kanske hänger upp sig lite på så att han kanske förstorar upp det lite och det gör man ju ofta med en semesterflurt liksom. bara, bara man typ har sett en snygg kille på gatan eller legat med någon typ i Barcelona. Ja, jag har också gjort faktiskt några gånger. När man kommer hem så bara så här Åh, han var så snygg och typ så här Åh gud, det var så underbart och vi skrattade på terrassen. Och så, sen bara Åh gud, typ ett år efter man bara Herregud, vad tänkte jag? Men jag är helt retard. Liksom. Så att jag vet inte, jag tror att man kanske man, man förstår nog upp sådana där Ja, men det kan ju också vara att man är tillsammans Nu går jag tillbaka väldigt långt i tiden Men när jag jobbade som modell I Aten i Grekland <laughs> Ja men då hade jag ju eh, Jag hade ju en kille Hemma i eh, Stockholm Och vi hade väl lite halvt gjort slut När jag åkte iväg på den här resan Eller jag kommer inte ens ihåg om vi hade gjort slut Men det blev ju som en egen värld där Med de här modellerna Vi var inga liksom modell superstars Men det var ändå ett hotell Där det bodde en massa modeller Ni kan ju tänka er. <laughs> ja. Och, ähm, ja, men, och då så var det ju i det sammanhanget så var det vissa killar som man gillade och de gillade en och sådär. Men i sammanhanget hemma så skulle det liksom aldrig Nej. passa. Men det här är ju en annan... Jag tycker han ska ta hem, ta hit henne. Mm. Ja, alltså han kan ju prova. Han har ju inte så mycket att förlora på det. Men han är ju singel och, och liksom och tycker om henne. Och, ja. Och, ja, varför och, inte? Precis. Beter oss som att vi är superförälskade. Det låter ju bra ju. Ja, men jag tycker att han har ingenting att förlora på. Ja. Ta hit henne och kajkar ur så gör du det. Då har du i alla fall testat. Ja. Så säger vi. Mm. Här kommer ett mejl från R som skriver så här. Innan jag och min kille blev tillsammans så bodde vi i olika länder. Vi hade någon slags romans men inga krav. Han började dejta en annan tjej och jag tyckte det var helt okej. Han ville liksom ha oss båda. Och hon visste om att han hade känslor för mig hela tiden. Men hon ville definitivt ha något seriöst med honom. Efter några månader så kom han dock fram till att det var mig han ville ha. 
Jag bytte land och flyttade ihop med honom för cirka ett år sedan. Och den här tjejen lackade, förståeligt. Hon var ju sårad och kär och hjärtekrossad. Hon kontaktade mig och skulle förstöra mig totalt. Långa mejl om hur jag var en äcklig hora, utan moral och bla bla bla. Massa sådana hemska saker. Grejen är att jag kan inte släppa detta. Att det hela slutar med att hon och min kille blev ovänner och hon hatar mig. Min kille vill inte prata om det alls. Han blir bara obekväm om jag nämner henne. Jag har en obsession och kollar hennes insta minst en gång i veckan. Och varje gång vi går nära där hon bor så får jag ångest över att vi kanske kommer träffa henne. Varför kan jag inte släppa detta? Är det bara mitt problem som jag får dela med själv? Är det typ okej okay att kontakta henne för att reda ut det hela? Borde jag ta upp det med min kille att jag inte kan släppa detta trots att det har gått ett år? Vad ska jag säga? För detta är någonting som jag tänker på typ hela tiden. Puss och kram är. Mm. Men, men vänta, alltså, jag förstår inte riktigt. Sen hon flyttade dit så har alltså den här psychobitchen varit osynlig. Hon bara sa att jag kommer göra ditt liv till ett helvete. Jag skrev mail. Men, men sen har det varit tyst, utan det är hon som obsessar nu bara. Eller? Ja, det det, jag får den uppfattningen att den här tjejen blev först förbannad ja. när, de, när hon förstod då att de här flyttade ihop och, och, och skrev långa mejl och var psychobitch. Men nu verkar det ju som att det är hon brevskrivaren som då är besatt. Ja. Och det är inget konstigt beteende, tänker jag. Alltså om jag hade fått sådana brev att någon kallar den för hora och, och liksom typ beter sig hotfullt så vill man ju kanske ha koll på sina ja men så här, på sin fiende så att säga. Fast Hon... i ett år. Ja, ja, ja gud ja. Alltså det, det, jag förstår... ja, men det, ja men det ironiska är att den här, den här psychobitchen är förmodligen en ex-psychobitch hon har nog gått vidare ja, men om hon så... inte har just hört talas ja. om sig på ett år ja. hon gör någonting annat och mår jättebra så den enda som mår dåligt nu är är är. Ja. Ja, och så det är ju inget helt alltså jag ska säga det är inte helt normalt att behöva så bearbeta såna otrevliga mejl och så jag, jag tror att hon kanske blev lite chockad. Och det verkar hon verkar extremt förstående på något sätt också i och med att hon är så här ja, jag förstår att hon blir hjärtekrossad ja. och som att hon vill verkligen så här, lösa eh, alla problem och kanske inte klarar av att ha några fiender eller ovänner och kanske också är orolig för att den här tjejen ska göra verklighet av sina hot och, och såna saker. Så jag, alltså jag kan ju förstå att hon är orolig och liksom lite besatt och kollar den här tjejens Instagram och så vidare. Efter ett år. Ja, men jag skulle, du... nog, jag skulle nog. Jag har fått liknande saker. Jag höll säkert koll i, alltså, inte varje vecka, men man visste ju liksom vad som. För det är ju sjukt obehagligt om någon hotar den på det sättet. Alltså, så, alltså, så här, det, är ju ganska, det är ju ganska allvarligt, även om det bara är ett galet ex. Men hur, länge, finns men hur länge, vissa... länge höll du koll efter att det hade slutat? Ja, grejen är att det slutade ju, alltså det kunde ju vara kanske uppehåll på fyra månader och sen kom det någon nytt rant liksom. ah, ja, okay. mm. Men då är det en annan sak om, man kan, ja, om det kan komma tillbaka ja, men, men jag tycker att hon ska prata med sin kille och jag, jag tror inte att hon ska prata med den här tjejen det tror jag, det tror jag bara river upp gamla sår hos den här tjejen hon kan, hon kan säga till sin kille att hon har svårt att släppa det, kanske be honom berätta hur den här tjejen var om, alltså, så att hon kan lugna men alltså inte så, <här> men så att hon kan bli lite lugnare, så <här> om man säger ja ah, hon är lite hett temperament men hon skulle aldrig göra någonting, alltså hon kan ju liksom för jag tror att det egentligen grundas i att hon är orolig för vad den här tjejen ska ställa till med. Mm. Men hon följer henne på Insta så att hon borde redan ha full koll på om den här tjejen ens liksom, var hon befinner sig. Hon psykiskt. kanske bara går in på kontot och tittar utan att följa. Ja, ja, det gör hon säkert. Det gör hon säkert. Men, men jag menar att, att hon borde ju se liksom, om den här tjejen kan vara ett hot eller om hon har mm. gått vidare med sitt liv. Det borde ju hon ju 
Och, ja, det, hon borde göra liksom en analys. Ja, och i så fall Nej. kanske det. För att så här är det, det är bara hon som bestämmer hur mycket av hennes energi och uppmärksamhet den här andra tjejen ska få ta. Mm. Det valet är ju helt och hållet upp till henne. Mm, och just nu mm. låter det som att hon lägger ner, låter henne få väldigt stor makt. Mm. Över... Jag får också den känslan att liksom, men gud släpp det. Om så vidare hon inte fortsätter hålla på för att... När man blir hjärtekrossad eh, och dumpad och så, då, då kan man ju sajka ur ja. lite grann. Och det får man nog eh, ha lite överseende med så länge det inte händer några farliga läskiga grejer. Och det här var ju liksom på gränsen. Men om det har gått lång tid sedan de här mejlen kom så tycker jag att hon måste försöka... Ja, men slu- bör- börja med att tvinga dig själv att sluta titta på Instagram. Ja, ja och, och, och verkligen också... Alltså hur ska jag säga, gå vidare med, med sitt liv och också bara tänka att så här, man kan inte vara omtyckt av alla. För det låter, det låter lite som att hon... Ja, ja, som, som att hon här, vill... Som att hon vill, precis, som hon, att hon vill vara, vara liksom vän med alla eller vara alla till lags. Och man, man kommer skaffa sig så. fiender på vägen i precis. livet. Det är liksom... Men får jag fråga er en sak? Ni, ni som kvinnor och jag som man. För jag vet inte om det, det här är någon sån här genusgrej. Till att börja med vill jag också säga förut att det här brevet visar ju apropå vårt förra brev att, att äh, kärlek mellan länder höll jag på att säga, mm. kan ju fungera ja, ja. Mm. Mm. Så, men hon flyttade dit ja, ja. Gjorde hon ju. Ja. Men, men det här med att, att vänta på att en kille ska bestämma sig mellan två tjejer som dessutom, <laughs> mm. och hon är i ett annat land han är i sitt land med en kvinna i det landet, bara, men jag väntar på vad, vad är dealen? jag vet <laughs> inga jätte... män som har gjort så jag har hört jättemånga kvinnor som bara, ja, men det, han ska bara välja vad va? Va är det? Jag tror att Nej. det handlar om att man vill vara lite skön. Och kanske så lite kan det också... Nej, men att man är lite... Det beror ju på vad man är för läge. Är man så här upp över öronen förälskad och bara, ja men jag vet att det här är min man. Men om det är mer så här, kanske också från ens eget håll, att man är så här, ja men jag gillar honom, jag vet inte riktigt. Då är det ju ganska lätt att vara sköna tjejen, det vill säga tjejen som inte ställer krav och mm. säger nu måste du Fast som välja. Fast samtidigt är beredd att byta land i det här fallet. Det är ja, hon gjorde ju det till, till, till slut. Att hon ja. kanske är lite mer än så engagerad. Ja, för att hon, det är intressant i det här brevet tycker jag att hon inte är dugg svartsjuk på den här Nej. ex-tjejen. Alltså, och det är inte, hon är inte besatt av liksom hans förflutna och det har ju ingenting med det att göra. Det är bara henne som hon vill komma överens om mm. med liksom. Eh, och det tycker jag är ganska intressant för det är väldigt vanligt att många är så svartsjuka kan inte släppa sin nuvarandes historia och just hans historia är ju liksom jag vet inte om jag hade pallat det liksom så det är ju, ja Nej. hon kanske får utlopp för den här svartsjukan genom och vänder det mot den här exfejen då kanske, jag vet inte kanske, ja ja, du tänker så att det ligger någon slags svartsjuka i grunden ja, eller liksom någon vilja att kunna liksom kontrollera någon situation som är okontrollerbar liksom. det kanske bara, bara så här jobbigt att det finns någon där ute som hon men jag tycker hon sätter sig själv på lite höga hästar för hon går ju runt och tror nu att den här tjejen bara hatar henne jättemycket och så här. Mm. Och jag tror väl kanske inte att hon ska ringa upp och bara hej, ska vi ta en fika? <laughs> nej, det är nej, nej. men däremot kan jag tänka mig att Förr eller senare, om de nu bor i samma stad, vad det nu är... Ja, de går ju förbi hennes hus. Så, ja, så kanske de kommer stöta ihop och då, då kommer det visa sig. Och jag tror att det bästa är att bara, tyvärr, faktiskt bara se vad som händer då. Mm. Om hon freakar och bara tar fram en yxa bakom ryggen, då vet man att liksom, oj då... Eller så kanske hon bara, men tjena, ja, hon kanske till och med kommer be om ursäkt. Men det, hon kommer ju aldrig ringa och säga liksom, förlåt att jag betedde mig så illa och mejla. Utan jag tror man bara ska... Ja, låt det vara. För att jag, alltså, jag skulle bli galen om jag var den här exen som har skickat de här 
elaka mm. hotbreven. Och så ringer den här liksom, nya flickan upp. Hej gumman, alltså, jag förstår att du är jättekrossad. Men... Nej, alltså, jag, då skulle jag liksom börja typ, klippa <skratt> ut. Såhär, år, ja, jag skulle göra en sån här tidnings liksom, collage, klippa ut ögon. Och liksom, <skratt> jag skulle bli helt ja, förmäntad. Ja, men då, då väcker man verkligen den. Och sluta instaståka. Alltså, ja. Börja med det. Det är säkert skitjobbigt att släppa den kontrollen, mm. men bara som en liten avvägning. Mm. Verkligen. Tvinga dig själv att låta bli. Hitta någon snygg kille och inställa och kolla på istället. I det mycket bättre. Ja, ah, kanske. Ah. Okej, okay. ah, gud, det här då. Det här får nog bli dagens sista. Eh, tjena, hejsan, Josefin Katsala och gäst Henrik Fexeus som är här hos oss. Mycket trevligt. Eh, min mormor har nyss gått bort och min mamma och moster har tillsammans fått ärva hus och skog. De har fått ärva allting tillsammans och står båda som ägare på pappret. Problemet är att min moster är en riktigt vidrig härska person som kör över allt och alla medan min mamma är konflikträdd och dessutom har problem med hjärtat. Min moster har tömt mormors hus på alla värdesaker och sålt dem i smyg. Någonting som jag tog reda på och berättade för mamma som såklart blev ledsen men inte orkar göra någonting åt det då hon vill att alla bara ska vara sams och ha det bra. Min moster lurar min mamma ständigt på pengar och skriker och gapar och beter sig som en galen människa. Eh, varken jag eller min pappa orkar med detta och jag har lovat honom att hjälpa till att lösa det här. Jag är 30 år och jag bor inte hemma längre men vill såklart inte att min mamma ska dö i förtid på grund av att min moster styr och ställer och skriker och sårar henne dagligen. Min fråga är, vad ska jag göra? Hur ska jag hjälpa? Min mamma vill sälja huset och min moster vägrar. Jag har föreslagit... Att moster kan ha huset själv men då lösa ut min mamma. Men det vägrar hon för hon vill inte ge henne pengar. Jag orkar inte med detta längre. Hälsningar, släkten är värst. Vilk, vilken soppa. Ja, vilken fast, soppa. Fast det finns ju en enkel markering. Om det var så att, att de ärvde lika lika och moster har i smyg sålt av allting. Då är det ju polisanmälan. Mm. Mm. Och då tar det hus i helvete. Mm. Men, men menar, det, kommer ju, det, det kanske måste vara första konkreta steget. För det här blir väldigt svårt. Jag, menar, jag tror det är få människor som är så starka att man säger till någon annan att du, du får sluta gapa och skrika mm. nu för det orkar inte min mamma. Det, det är väldigt tufft. Mm. Men är det så att hon faktiskt har begått ett lagbrott nu? Ja men polisen med kärringen då. Mm. Mm. Jag håller med. Det är, det är liksom det, det här, här, här hjälper liksom inte relationstips. Nej, <laughs> det är nej. liksom lagens långa arm. Ja men och, och hon kan ju prata med sin pappa då till exempel. Hon kanske inte behöver dra in mamman i det här nej, nej, på en gång. Inte. Utan du pratar med pappan och ser till att pappan följer med att de gör det här tillsammans pratar med någon advokat eller någon jurist eller någonting. Och, och göra en anmälan. För, och sen så när det liksom är klart och gjort så kan de berätta det för mamman. Liksom. Men jag tror inte att de behöver dra in mamman på en gång kanske. Om mamman liksom är lite kikig redan som det är, tänker jag. Men alltså, jag, jag är med Henrik här 100 procent. Det är liksom polisanmälan. Ja. För ja. Det, det, så här ska det ju inte vara. Det ska inte gå till så här liksom. Nej, jag tänker ju så här. Det känns ju som att den här mamman då hon orkar inte ens bry sig om de här sakerna som, som mosten har tagit och sålt. Men det som de har som är stort det är ju det här huset jo. och skogen. Och där kan man ju också ta in lagens långa arm och kanske göra upp. Antingen då tvinga mosten att köpa ut mamman. Alternativt att på något sätt dela upp eh, kostnader, eh, hur mycket ja, tiden man vill vara där. 
Alltså man måste styra upp, men det måste komma in någon yttre hjälp framförallt. Mm. Men jag, vet, jag vet inte, om, hur är det där? Kan man tvinga, om en vill sälja och, och den andra vill behålla, liksom, kan man verkligen tvinga den som vill behålla att att köpa ut. Det undrar jag också ja, faktiskt. Det, där, precis, det, där, det var därför jag menar att det här med, med om hon nu har stulit saker i huset mm. och sålt. För det, det är det. Mm. Då, där är det enklare om det, det verkar som att det finns bevis för det. Mm. Ja. Så det är enklare liksom att gå på den. Men då skapar hon ju kanske en fiende for life. Ja, men det är ju, ja. det är det ju redan. Men, men då ja. kommer det här med huset lösa sig. För hon kommer inte vilja ha kvar det huset tillsammans med, med sin syster, tänker jag. Mm. Nej, just det. Hur löser det sig då? Menar du att det... Att det... Nej, men då, då kommer ju alltså, då kommer ju måste en antingen lämna huset eller klima huset och köpa ut mamman för en summa som mamman själv får bestämma. Mm. Eh, bara, bara, för att hon, bara för att hon blir anmäld för stölden av saker. Ja, men hon kommer ju alltså, hon kommer, hon kommer inte kunna befinna sig kvar i den situationen, tänker Nej. jag. Om nu, om nu min, min syster med familj har polisanmält mig för stora stölder mm. i det här huset som vi tillsammans ägde, det är klart att jag inte vill dela det huset sen med min syster. Liksom. Jag Nej. vill ju ta mig ur den situationen. Nej, de måste ju ta hjälp, som sagt. Ja, någon men, jurist, någon, ja, någon, så, så att det liksom sker brevledes och ja. ganska och det är, det är fyrkantigt. Som, ja, det är det enda som funkar på en sån galen person. Ja, känslomässiga liksom. argument går inte här. Nej, liksom. det spelar ingen roll. Liksom, men, vad hade mamma sagt? Eller liksom, du, vi måste hålla ihop. Det går inte. Det är liksom ingenting på. Kan de inte köpa ut mosten istället då? Hon vägrar ju, hon vill ju bara ja. ha huset. Ja, det vill hon ja. Mm. <laughs> Fan. Ja, nej, polisanmäl. Nu, oj, tiden bara går. Vi ska avsluta. Mm. Men det gör vi då med den lite nya programpunkten Veckans skamlösa. Mm. Mm. Och då ställer då jag och Katsala varsin mer eller mindre skamlös fråga till våran gäst som är du. <laughs> Henrik, fixeus. Ska jag börja då? Börja. Ja, då är min fråga till dig För jag tycker du känns som en väldigt så här Rekorderlig Och snäll Person Schysst liksom, jag kan inte tänka mig Att du kan vara taskig Men alla kan vara lite småtaskiga Och då undrar jag, vad är det elakaste Taskigaste du har gjort mot en tjej? Oj uh... Taskigaste jag har gjort mot en tjej. Som du har haft en slags relation med. Ja, jag fattar. Ja, inte bara någon på gång. Nej. Varför det krokben på? Eller? Nej, okay, det, det gör du ju alltid. Ja, det är ju på vägen hit med fyra stycken. Nej, men, men det, det måste väl vara att vara otrogen, tänkte jag först. För det har varit någon gång i min, min ungdomsgröna dagar. Men sen börjar jag fundera på om det kanske är att göra det lätt för mig själv. Finns det inte elakare saker att vara taskig med? Och jag tror att jag faktiskt gjort någonting som var taskigare. Och, och då är vi tillbaka till det här början att jag stannade i en relation ett halvår för länge. Höll mig kvar med näbbar och klor mm. i någonting som var väldigt, väldigt dåligt. Och jag tror att det faktiskt var värre. Och var det taskigt av dig att göra det? Ja, Aha. För att hade jag inte liksom så paniskt hållit fast i henne så hade hon försökt att gå. Men, men jag var, nej men det blir bra, mm. vi ordnar, det gör ingenting. Vi, så. Var inte eh. det mest taskigt mot dig själv? Jo det var det ju också, också men det var ju inte frågan. Nej, men det var okay. ju vidrigt mot nej. henne liksom, mm. som jag inte, jag tillät ju inte henne nej. att leva vidare i sitt liv nej. under ett hon, halvår. Hon liksom försökte. Hon ja, oh ja. Ville. Oh ja. Oh ja. Okay. Hon hade mm. en annan pojkvän vid det laget. Ja. <laughs> Okej, okay, ja. jäklar. Ja. Bra, bra. Mm. Katsella har du någon? Ja, jo jag har någon. Eh, vad har du, hur ska jag säga, hur har, har du utnyttjat din så att säga, tankeläsarkraft <laughs> för att få sex? <laughs> oh. <laughs> 
Tankeläsa kraft var ju väldigt, väldigt luddigt begrepp. Men, men så här, jag, jag skrev en bok en gång i tiden som heter Alla får ligga. Mm. Och när jag skrev den så gjorde jag väldigt mycket research. Mm. Eh, teoretiskt och praktiskt förstås för att kolla hur det funkar. Så, mm. så frågan, har jag medvetet använt mig av knep och metoder mm. som kanske varit osynliga för att få ligga? Ja, men det har ju du också. Ja, ja, ja. ja. Gud, det är dra ner tröjan lite. Men har du något sånt där lite tips som Ja, det vill vi ha. Ja, jag vill. Jag vet. Äh, jag är fri kille. Men... Ja, jag tänkte ja. säga det. Du, kan vara bra ha för framtida. Mm. Du är väl safe nu. Ja. Äh, tips tips på vad? Nej, men hur, hur man liksom får vem som helst att bara falla pladask. Ja, nej, men grejen är, det, det finns ju inget så här. Om du gör den här enkla grejen som jag kan förklara för 30 sekunder så, så kommer du aldrig behöva klä dig på det hela ditt liv. Mm. Den finns ju inte riktigt. Men det finns så här små grejer man kan göra. Um, och bland tar man många av dem då börjar det hända spännande saker mm. till exempel så är det ju så att uh, vår hjärna är lite korkad va? så att den kopplar ihop liksom vi gör någonting med kroppen och så ser jag det. Oj, jag gör sådär. Jaha, men då känner jag nog så här. Mm. För den fattar inte orsak och verkan. Och till exempel om man tittar någon ögon väldigt länge. Så efter ungefär 40, 40 ja, 30 sekunder så utlöses det adrenalin. För då börjar hjärnan funka. Oj, ska vi slåss nu kanske? Mm. Nej, vi slåss inte tydligen. Och en halv minut efter det utlöses något som heter oxytoxin. Och oxytoxin får vi i kroppen vid fysisk beröring. När vi äter choklad och när vi får orgasm. Vi, det är andra ord, en, ke- en kemikalie vars upplevelse vi förknippar starkt med kärlek. Mm. Det är därför vi älskar att se någon länge i ögonen när vi är kära. Men det funkar också på andra hållet. Så genom att se någon i ögonen väldigt länge så kommer det trigga den här kemikalien hos dem. De börjar bli lite varma i kläderna och tror mm, här, här kan det då finnas något spännande. Så den är bra. Vi har tittat på den i ögonen jättelänge här. Mm. <laughs> Jag glor så, här, ja. så, så det finns mm. många sådana här små tricks man kan ta till. Mm. Um, till en, en annan härlig grej, är hur mycket tid vi har. Men, men, <laughs> det normal, är så intressant. Normalt när man pratar med människor så... Vi tror ju att vi ser allt, men det gör vi inte. Vi ser bara en liten punkt och sen rör sig våra ögon jävligt snabbt liksom och scannar av och så bygger vår hjärna upp en, en bild av vad, vad den uppfattar vi ser. Och när vi tittar på någons ansikte så har vi egentligen tittat på det ögonen och näsan. Liksom ögonen går i en triangel sådär. Men när vi blir attraherade av någon, då börjar vi titta mer på den personens mun istället för näsan. Så ögonen börjar röra sig mellan eller blicken börjar röra sig mellan ögonen och personens mun. Därför att av någon anledning så blir vi väldigt intresserade av, av lättfuktiga, svullna kroppsdelar som läppar till exempel. <laughs> 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 ja. men, det, men det innebär också att, att man kan också använda det åt andra sätt. För att om jag eller, eller om du pratar med någon så om man märker det ganska snabbt och nu tittar på dig vanligt mm. men om jag börjar titta på din mun lite istället du märker skillnaden nu eller hur? Ja, ja, ja. Ja. Och, och, och det är också någonting som triggar hjärnan när bara wow, nu händer, nu händer det grejer här mm. och vi reagerar själva på det så alla mm. sådana där små saker är ju väldigt, väldigt bra att använda sig av Ja, men det märker man ju själv. Alltså om man är på krogen och typ pratar med en kille som är lite ja. smilt, så här, snygg, man är oskyldig flört. Och så börjar hans glo, glo på hans mun. Man bara, ja. okej, okay, du tittar inte i min urringning. Okej, okay, men du, du är ju helt sjuk i huvudet. <laughs> och sen så här, typ, så här, två timmar senare, bara, oh, vad mysigt vi har. <laughs> så det är ju, ja. Det är så. Och sen, sen finns det ju en massa, så här, alltså det finns ju hela teoribyggen förstås om hur, hur sånt där går tillväga. Med, med raggningstekniker och hej och hår. Det mesta av det där är ganska Men det låter ju som du vi pratar mycket om blicken. Att det är mycket att hur du använder, att, du, att man ska våga titta på någon ja. som man som man då vill ligga med. Ja, det var, det var nog för... ganska random att jag valde just två blickexempel. Okej, okej. Det kanske var det. Alla satt tittade på varandra ja. just nu. Ja. Men, för jag, men... jag kan ju bli mer så där att om, om jag tycker någon är intressant då, blir jag, då vägrar jag titta på den personen. Alltså, <laughs> Av för, rädsla för att de ska se att du är intresserad. Ja, alltså jag kan bli så här, 
jag vet inte att det blir för mycket så att jag kan jag typ titta ner i golvet alltså skit. Rådnar du lite då? Ja. Oj, oj, oj. Mm. Klädsen. Mm. Nej, jag vet inte. <laughs> jag tycker det är rätt töntigt, men så kan det vara. Ja, det låter men, lite halvtöntigt. Ja, jag ja. vet, jag vet. Jag, men okej, okay, efter två drinkar då kan jag <laughs> lägga på den här Men hur är det med fysisk beröring då? Alltså, ja. är det så här, Otroligt viktigt. Ja, men så här, om ja. vi typ säger att vi precis har träffats. Mm. Alltså, vad är okej okay att göra och vad får folk att bara säga, wow, det här Jag är, är glad att du ställer den frågan, ja. för det här är min favoritgrej nämligen. Mm. Fysisk beröring är viktigt av massa anledningar. Till, till, till att börja med, så, som, så, som jag sa, så är det en av de sakerna som triggar oxytoxin. Eh, oxytoxin är också stressdämpande. Det är därför vi blir bokstavtalat lugna av till exempel kramar. För fysisk beröring dämpar stresshormoner. Eh, och det är därför stressade människor tar mycket på sig själva, nacken och så vidare. För det funkar även om man tar på sig själv. Oj. Eh, så att, så att det är av den anledningen bra att ta i folk. Men sen är det också så här att om du har gått på några dejter och så till slut så känner man så där att... Bara, eller en dejt kanske, bara, nu är läge att hångla och så ska man gå från noll beröring till ingen, eller till massor menar mm. oss. det går inte, det är en jättetröskel att kliva mm. över, så att det är otroligt viktigt att etablera att vi har en relation där vi tar i varann för då är det enklare att bara liksom eskalera det, mm. och sättet man gör det på är, är att det finns jättemycket bra sätt att ta i folk som är fullkomligt oskyldiga, och där vet du Josefin du har pratat om det här tidigare, ja. nu sitter vi eh, så långt ifrån varandra där bordet, så att det är så konstigt ut jag försökte ta igen. Men, men, eller, men normalt gör jag det i alltid i, i, mm. i mitt vardagsliv. Om jag kommer lite närmare dig här. Mm. Så det finns jättemycket sätt som jag kan ta i dig utan att du ens tänker på det. Mm. Jag kan lägga min sejfa zoner liksom över armen. Mm. Och jag kan bara lägga mina fingertoppar mot din överarm och peka. Har du sett där borta? Bara dirigera mm. din riktning. Jag kan till och med ta din underarm och säga att vi går hit istället. Mm. Vad som, det finns jättemycket sätt att ta i folk som är helt safe. Mm. Ja, för det, det är ju väldigt jobbigt ja. med den här handen krypande över, ja, det, över nej, den det funkar rutiga inte. duken. Men, men just det här liksom... beröring som inte anspela på någonting mm. utan som bara är lite beröring och, och ofta så märker du inte ens att, att det här sker men din hjärna börjar bli van vid att vi tar i varandra, mm. det är okej okay. mm. så det är jätteviktigt att, att göra det och jag gör det med alla jämt mm. eh, för det är alltid bra att ha den relationen oavsett om man vill hångla eller inte det är så att de, det är <laughs> bra liksom med fysisk beröring du preppar ifall du vill hångla någon Dels gång det, i framtiden men sen det är det också skitsmål. så här att vi kopplar ihop det som händer nu kopplar vår hjärna ihop med hur vi känner och mår mm. vilket innebär att om, om du är glad och, 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 jag, och jag skrattar med dig och tar det på axeln när du mm. skrattar. Om jag gör det två, tre gånger så kommer din hjärna koppla ihop känslan att vara glad med upplevelsen av att jag tar det på axeln. Mm. Vilket innebär två saker. Nästa gång jag tar det på axeln kommer du att bli glad. Och nästa gång du är glad så kommer du att tänka på mig. Ja, oh, shit vad galet. Det, det är, är helt sjukt. Jag ska inte prova ah. på att swipe bara i helgen. Ta i hela tiden. Det är bara bonus. Ja. Jag vill också ut och touchy touchy. Fan. Touchy touchy. Touchy touchy. Bra Henrik. Tack så mycket för att du kom. Tack för att jag fick komma. Tack, super tack. Super tack. Super tack. Katsala också. Nice, ja. Och som sagt, skriv in på ihopmedj.gmail.com om vilken sorts relation som helst. Det kan vara små grejer eller stora tunga grejer. Försök bara hålla breven lite eh, korta. Annars måste jag sitta och skära i dem så himla mycket och det tycker jag är synd. Men jag gör det gärna såklart för er skull. Nu säger vi hej då.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.